0: للأحرف العارية التي لم تنقط، للأبجديات التي لم ترتب، للشعر الذي لم يغنى، للفكر الذي لم يحلق، للضمير الممتلئ صحوة، لروح المسؤولية التي لم تنطق، لكل صوت امتلأ معنى، تدفق فكراً، تحرر أملاً، استيقظ حراً، المنبر حق للجميع، إلا أولئك الذين لا يدركون الفارق، أنا أثير عبد الله، وهنا منبر أحد منتجات قناة مستودع، كما نرجو منكم المساهمة في نشر الحلقة من خلال مشاركتها مع من تعتقد أن هذه الحلقات هم كما نود تذكيركم بأنه بإمكانكم المشاركة في كتابة نصوص حلقات بودكاست منبر أو التقديم من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني كوم خشمك كبير شعرك مجعد. جبهتك عودة بشرتك كلها حبوب يا بنت حات ف... بطلي أكل. كلها تعليقات ساخرة يطلقها أفراد المجتمع أثناء التجمعات العائلية أو الأصدقاء كمزحة ثقيلة. وحتى من خلال تعليق عابر كتبه شخص غريب لا يعرفك في أحد وسائل التواصل الاجتماعي. استغرق الأمر ثواني بسيطة من يومه. بس كلماته صارت عالقة في رأسك لتقنعك كم أنت قبيحة في أعين الناس. ونتيجة للتنمر وضغط المجتمع يلجأ بعض الأشخاص للعمليات التجميلية دون تردد ليحققوا معايير جمالية وضعها المجتمع، لكن لكن ماذا لو أصبح الناس نسخ متطابقة ذات ملامح متشابهة؟ الأسماء المختلفة هي الفرق الوحيد بينهم وبس، خلونا نتفكر شوية بكلام الخالق عز وجل في القرآن. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين خلق الله الناس بألوان مختلفة فمنهم الأبيض والأسود والأسمر وميزهم عن بعض لحكمة بالغة بالرغم من ذلك إلا أن الجراحة التجميلية كانت موجودة منذ زمن قديم بالتحديد في القرن الثامن في الهند على يد الطبيب ساشوتا اللي أتخذ من التجميل علاج للناس لضرورة معينة قبل ما يكون تغيير لخلقة الله دون هدف مبرر حيث أنه كان يقوم بأخذ قطعة من جلد المريض وترقيعها في المكان المصاب بالتشوه واستمرت عمليات التجميل على هذا النمط لفترة معينة حيث أنها كانت تجرى لأغراض إنسانية لأولئك المتضررين في الكوارث الطبيعية كالحريق ولجنود الحرب المصابين حرب العالمية الأولى والثانية وتصدر ذلك الطبيب نيوزلندي هارولد جيز. في تلك الحقبة بالتحديد بدأت بعض الابتكارات والتقنيات البسيطة بالظهور كمشد الخصر مثلاً واللي ظهر في سنة 1830 واللي ترتديه النساء عشان يحسنون مظهر أجسادهم بالرغم من التشوه الذي يحدثه للأعضاء التناسلية ومع تطور الزمن أصبحت حيادات التجميل سوق جراحة مفتوح لكل الناس، وصارت المكان اللي تلبى فيه رغباتهم، صارت حاجة تشبه المارد السحري، المارد اللي يقدر يعطيهم أنس يشبه ممثل عالمي معين، أو حتى شفاه ممتلئة زي المغنية الفاتنة اللي صرحت بأن سر جمالها هي ملي من الفلر، وتأتي كوريا الأولى في هذا المجال. واللي تعتبر عاصمة التجميل العالمية، بالتحديد في مدينة سيول، واللي أصبح التنافس فيها بين عيادات التجميل يجذب آلاف الناس من مختلف بقاع العالم، حيث حققت عائدات مالية ضخمة تقدر نحو 120 مليون دولار سنويًا، وهذا رقم مرة كبير. في أحد المقابلات التي أجرتها قناة العربية لتقرير نشرة إخبارية مع رجال من مختلف الجنسيات. تسألهم عن رأيهم حول قبول فتاة خضعت لعمليات تجميلية كزوجة، والغريب أن كل الإجابات كانت متشابهة، وكلهم اتفقوا على أن الجمال يكمن في الروح قبل الشكل، وأن المرأة بطبيعتها جميلة زي ما خلقها ربنا، بس السؤال مين اللي قيد المرأة بتلك المعايير وخلاها تسوي كل هذه العمليات عشان ترضي غيرها مو حباً في ذاتها؟ ومين اللي زراها تلك المقارنات في عقلها لين ما صارت ما تتقبل نفسها زي ما كانت قبل وفي هذا الإطار لعبت شركات مستحضرات التجميل حيل تسويقية أثرت على المستهلك واستحوذت على تفكيره وهالشي خلاه ينفق ماله دون تردد وهذا ما يسمى بذكاء التسويق واللي يؤكده فيلب كوتلر عميد التسويق في العالم وصاحب كتاب التسويق من الألف للياء فيقول أن التسويق فن فهو يخلق قيمة جديدة غير مسبوقة ذات أهمية للمستهلك من خلال استخدام ثلاث كلمات تجدها دائما في غلاف كل منتج تشتريه جودة خدمة قيمة ومن هنا تأتي حيلة ترديد بعض الكلمات على المنتج أو في الإعلان اللي يظهر على شاشة التلفاز والسحر يكمن في ترسيخ هذه الكلمات في ذهن المستهلك ليقتنع بجودته حتى قبل أن يقوم بتجربته حيث يدخل علم النفس كجزء رئيسي في دراسة سلوكيات المستهلك ومعرفة أهم طرق جذبة ونذكر لكم عدة خدع نقع في فخها ونسارع في شراء المنتج دون تردد أولاً عرض مزايا أكثر فهو العامل الرئيسي الذي سيقنع الزبون دون شك ثانياً استخدام عنصر الفضول في المادة الإعلانية المعروضة لماذا؟ لأن الناس بطبيعتها تحب الاستكشاف والبحث عن الحقيقة ومقارنتها بالواقع وتسعى جاهدة لشراء المنتج لتأكيد فعاليته أو للتأكد من هذا المنتج فحال ثالثا كلما كان تقديم المنتج مبهرج بالزينة وذات تصميم فريد من نوعه كلما زادت رغبة المستهلك أنه يحصل عليه لمجرد شكله اللي يوحي بالجودة العالية هما ننسى أهمية استخدام ألوان مفرحة تعطي انطباع جيد عند النظر للمنتج لأول مرة وجميع هذه الخدع صممت لتكون ملائمة لطبيعة الإنسان النفسية ومن جانب آخر تتعاقد بعض الشركات مع أهم مشاهير العالم المحبوبين بين الناس عشان يكونون الوجه الإعلامي لمنتج معين لأن الناس تميل للثقة بهم والأخذ برأيهم على محمل الجد ومع تقدم العصر الحديث وتطور وسائل التكنولوجيا صارت الإعلانات توصل لنا في الهواتف قبل التلفزيون عن طريق مشاهير السوشيال ميديا اللي يمتلكون حسابات تصنف على أنها مدونة شخصية أو بلوج، واللي يبدي فيها الشخص برأيه حول أي منتج يوصل له من خلال شركة معينة وسرعان ما بدأ ظهور مصطلح جديد يطلقه الناس على هذه الفئة من المشاهير تحت مسمى فاشينيستا وصارت وظيفة العصر وبدأت في تزييف الحقيقة وتلميع صورة المنتجات حتى يقتنع المستهلك بأهمية شرائها وهذا كله سعي وراء المال والجشع اللي يكمن في قيمة الإعلان الواحد من خلال الترويج له بوضع صورة واحدة فقط واللي من الممكن أن تكلف المعلن آلاف الريالات لتحصل في المقابل على إضافات لحساب الشركة وطبعا كل ما زاد عدد متابعين الشخص زادت قيمة الإعلان وأصبحت المادة أهم من المضمون حتى أصبحت المرأة مصابة بهوس الشهرة من أجل الترويج لمنتجات قد تكون غير مرخصة ومن زاوية أخرى يقول الكاتب ماثيو باريس في مقابلة بصحيفة تايمز أن شركات مستحضرات التجميل تحصل على المليارات ببيعها منتجات لسنا بحاجة لها أو قد تلحق بنا أضرار فادحة فمن المعروف أن تلك المستحضرات تحتوي معظمها على مكونات تتسبب بأضرار للبشرة أكثر من علاجها، بدءًا من تحول بشرة جافة ذات تشققات حتى تهيج البشرة وإحمرارها نتيجة حرق الجلد. وتشير بعض الدراسات لوجود أكثر من آلاف مادة كيميائية تدخل في صنع تلك المستحضرات، من أحمر شفاه وكريمات الوجه كمان. والمعروف بقابلية للاشتعال وطبعا لا ننسى بعض المعادن الثقيلة مثل الزئبق والرصاص والتي يتم إذابتها في بعض المركبات الدهنية مثل زيت الكاكاو لوهم الناس بمكوناتها العضوية المستوحاة من أرض الطبيعة وبعد كل هذه الأمثلة هل تعتقد أن صحتك أقل ثمنا حتى تعرضها لهذه الموجة من المخاطر؟ فما فائدة الجمال؟ لو كانت الروح تصعد السماء ويدفن الجسد تحت الأرض ولأن رضا الناس غاية لا تدرك لا تسعى وراء ما يحبون وتنسى اختلافك الذي يميزك الله به عن الجميع وبكل جمال انتهت حلقتنا